Varmt välkommen till podden Manifestation med mig Nadia Wallin. Och idag sitter jag här med min kära vän Anna Arnets som jag första gången intervjuade i min alldeles första podd Awakening Moments där vi fick ta del av Annas livsresa och med liksom så här vad säger man, pivotal moments där det var så här: wow det här är en insikt som jag kommer bära med mig och Ja, det var så otroligt fint samtal och sen har vi följt varandra genom åren. Det här måste ju vara 2019 tror jag. Så vi följt varandra genom åren då jag har fått se Anna starta en yogastudio och driva den. Och jag har fått se henne utveckla sitt brand. Och jag är väldigt imponerad av alla dina otroligt vackra bilder på Instagram. Och jag har också fått hjälp. Anna är ju här bland annat för att ge sina perspektiv på bokföring och ekonomi. Jag har läst någonstans att hon ser poesi i bokföring och det tycker jag är väldigt, väldigt, väldigt spännande. Och Anna har ju faktiskt suttit med mig också en gång på ett fik i hjärna och gått igenom debit och kredit och hur man ska tänka. Så jag vet vilken pedagogisk gudinna som jag sitter här med. Och du har två barn och en vove. Vet inte om du har en katt också? Två katter. Två katter. Varmt, varmt välkommen till podden Anna Arnets. Tack, det är fantastiskt roligt att vara här. Och eh, få den här tillbakablicken på, ja, från vi träffades första gången som var där 2019. Som jag också mm. kom fram till att det måste ha varit. Och, och eh, allt som har hänt sedan dess och fått följa dig och ja, de resor vi båda gör. Mm. Så himla spännande. Var skulle du säga att du är nu i din företagsresa? Om Just det går nu. att ja, rama in men, på något vänster. Ja, det går. Just nu är jag på en plats där jag verkligen låter alla delar av mig få integreras och få vara med och leka. Mm. Och där jag också är på en plats där Allting handlar om att bli ännu mer autentisk, ännu mer jag. Berätta alla historier som finns att berätta ur mitt liv. Kanske inte alla historier men alla de som är viktiga för att lära känna mig. För jag tänker att när man jobbar med mig så jobbar man med mig för att jag är jag. Och då behöver ju hela jag få synas. Mm. det är så himla fint att du säger det vi hade eh, igår nu blir det inte här inte linjärt eller så här, exakt korrekt tid för den som lyssnar för att podden spelas in dagen efter vi hade en workshop i medlemskapet men podden släpps några veckor senare mm. då hade vi en work- workshop igår som handlade just om erbjudande och då trycker vi väldigt, väldigt mycket på att desto mer man vågar vara sig själv desto enklare blir det för rätt kund att känna igen dig. Att så här, ja men det är henne jag vill jobba med. Liksom. Ja, så det är precis kul så. att du är inne på samma spår och att det är det du verkligen fokuserar på och strävar efter att expandera nu. Och för att komma tillbaka till mina foton och bilder som du pratade om på Instagram så var det jätteviktigt för mig när jag lanserade det som nu är mitt företag och erbjudande utåt som handlar just om, om bokföring och företagande och pengar eh, att göra det liksom 
all in och också då ta hjälp av en fotograf så att jag har snygga bilder på mig. Bilder som jag tycker är roligt att dela och bilder som är på detaljer ur livet runt mig. Så det var en, det ska jag nästan säga var en avgörande del i att verkligen kunna stå stadigt i det jag gör och hur jag presenterar det och att vara också autentisk. För det här är ju jag och det är mina bilder. Ja, och det är svårt att visa hela sig genom selfies. Ja. För det blir lite så här lätthänt, samma vinkel, samma vinkel, samma vinkel, samma vinkel, samma avstånd från kameran. Så att det är ja, kul att höra. Men du gör ju inte bara, alltså du har ju inte bara holistisk ekonomi som ett perspektiv i ditt bolag. Man, visst, kan det stämma att du är manifesting generator? Det stämmer. Human design, alltså en sån personlighetstyp som kan ha och bör ha många bollar i luften, eller hur? Precis, och en av de saker som har varit uppe mycket för mig i samtal med andra människor när när vi har pratat om mitt erbjudande och vad är det jag gör så har det kommit upp att du måste bli smalare, du måste bli mer nischad, vara tydlig med vad det är du erbjuder och för mig har resan istället gått åt helt andra hållet att verkligen få integrera alla delar. Jag är civilekonom. Jag har jobbat med bokföring i 30 år. Men jag är också coach. Och jag är yogalärare. Och jag har det perspektivet på saker. Jag är face reader. Och en del är ju bara verktyg jag har i min verktygslåda. Och en del saker vill jag ju göra för att det är dem. Jag vill också kunna erbjuda en ansiktsläsning. Mm. Fast det inte alls har att göra med bokföring. För att dels tycker jag det är roligt. Och dels är det ju någonting som jag har kan och som jag har lärt mig. Och då kan jag ju inte gå och undanhålla det för världen. För att jag ska vara tydlig för vissa människor. Mm. Utan de som hittar mig kommer ju hitta mig. Mm. Och så kommer man se och plocka upp de saker i mig som man behöver. Precis som vi pratar om det här med hur presenterar du mig? Och hur skulle jag presentera mig själv? Och vad ser du i mig? Det är ju något annat än vad någon annan ser. Så att om jag kan öppna upp för dig att komma till mig. Och få det du ser i mig som du behöver från mig. Så är det väldigt fint, tänker jag. Jag Jag blir väldigt nyfiken dock. Har du försökt att nischa in dig och följa följa spelreglerna som... Ja, då. ja då. Kan du inte ge oss inte, Precis, eftersom jag inte bara är manifesting generator utan jag är också profilen 1-3. Så jag har ettan som är väldigt mycket grotta ner mig och fakta och, och lära mig teorin. Och trean som handlar om trial and error, learning by doing och göra misstag på vägen dit. Mm. Um, men när jag började, uh, när jag öppnade det här, vad ska man säga... Um, Delen av mitt företag som var i juni 2021. Då handlade det bara om bokföring. Jag skulle lära ut bokföring till egenföretagare. Och det är superroligt. Att se människors utveckling i det här. Ett område som man oftast är väldigt rädd för. Och man har väldigt mycket blockeringar och känner begränsningar. Och att att se när, när bitarna faller på plats. 
och, och man börjar förstå hur det här hänger ihop. Alltså det finns inget finare. Mm. Men det finns ju så mycket annat roligt att prata om också när det kommer till siffror och pengar och ekonomi. Så att från, från bokföring, och det är ju liksom bokföring är en väldigt smal kanal in till mig. Det är väldigt få människor egentligen som kommer ha behov av att lära sig bokföring på djupet. Sen kan man behöva, liksom, man kan vilja få input, eh, ställa sina frågor, få en grund för hur man ska sköta det själv och så vidare. Så att det går att bredda det. Men det kommer också finnas en massa människor som inte har behov av det. Så då, då blev det så här, vad finns det mer som är roligt att, att prata om? Men ja, men, fråga, hur, ja. hur var det då att, ha, att när du bara nischade in dig på bokföring och hade det som din grej? Mm. Vad, alltså, vad hände med dig då? Kände du dig, alltså, var det någonstans som du kände att flowet stannade för du fick inte vara dig självfullt ut? Eller liksom, vad var ja. det som gjorde att du inte var kvar där? Det blev för mycket bara fakta och för lite... Ja, men för lite de andra delarna av mig som fick vara med. De som tycker om att liksom koppla ihop saker och, och personlig utveckling på djupet finns inte riktigt plats för i bokföringen som ju blir väldigt teoretisk. Mm. Även om den är praktisk också så, så blir det ju mera fyrkantigt. Mm. Så att nästa steg efter det var då, då vill jag lära ut om att investera sina pengar, att våga ta klivet att faktiskt börja investera. För det är många som inte vågar det. Att skapa en struktur för sina pengar, både privat och i företaget. Så att man hela tiden har koll. Börjar kunna liksom leva ett lugnare liv på det sättet. Men det var ju fortfarande väldigt mycket kvar i det teoretiska och det lite mer fyrkantiga. Så därefter... Har jag börjat liksom utvidga mig in i det som jag egentligen tycker är roligt på riktigt. Och det är när vi kopplar ihop pengar och anknytning. Hur eh, påverkar mina anknytningsmönster min relation till pengar? Hur jag gör av med pengar eller hur jag eh, hanterar de pengar jag har eller hur jag tar emot pengar. Eh, men också prata om tillit. Som är ett av mina ledord. Um, kan vi stanna kom, där vid anknytning ja. och pengar lite grann? Ja. Vill, du ge, vill du ge oss en liten vad ska man säga, generella penseldrag? Jag säger, för jag tänker mig att, ja, men, eller jag själv i alla fall, anknytning. Ja, men då har jag varit inne i datingvärlden och följt datingcoacher som har pratat om anknytningen och hur mm. det påverkat oss i datinglivet. Och då kan man säga så här, aha, en sån beter sig på det här sättet. Kan mm. du ge oss lite generella penseldrag i hur vi hanterar pengar beroende på vilken an- anknytningsutmaning eh, vi kommer till? Absolut. Ja, för att vi har ju de här fyra anknytningsmönstren egentligen. Vi har den trygga anknytningen som är den största delen av befolkningen när vi tittar på relationer. Sen har vi en otrygg ambivalent. De som är väldigt, vad ska man säga, kan bli lite åt det, det klängiga fasthållande hållet. En otrygg undvikande som är de som skapar distans. Och sen så finns det den, vad heter den? Den heter inte kaotisk men den heter desorienterad kanske. Och den tänker jag att den lämnar vi lite därhen. Utan de um, mönster som blir mest aktuella här det är ju de otrygga. Den ambivalenta och den undvikande. Om man har en undvikande anknytning till pengar så 
kan det till exempel vara att man, man litar inte på att pengarna finns där för en. Det kan ta sig uttryck till i att man inte vågar skicka iväg fakturor. För om jag ber om saker så kommer jag inte att få dem. Det kan handla om att man har svårt att få pengarna att stanna på sitt konto. De bara rinner iväg. Man klarar inte att hålla kvar dem. Så det handlar mycket om att det blir som en distans mellan mig och pengarna. Är du med på hur jag tänker kring det? Och medan den otryggt ambivalenta anknytningen det blir ju ett väldigt fasthållande av pengar. Jag vill nästan stoppa dem i min madrass. Jag vill ha dem sittandes på ett konto, även om det där kontot visar eh, ger mig noll kronor i avkastning eller noll procent i avkastning så är jag trygg när de är där. Jag är inte trygg om jag köper aktier för dem även om jag ser att jag skulle kunna få avkastning på mina pengar där till exempel. Mm. Mm. Ja, men jag fattar. Makes sense. Spännande. Men det tror inte jag, nu kanske jag har missat det, men det tror inte jag jag har hört från dig innan. Nej, det här har legat och, och grott från mig. Det var i början av det här året så började det liksom, det började klicka, i, klicka till saker. Och jag hade då en serie av, av gratis föreläsningar som jag kallade för Money Magic. Och det här blev som en del. I det här. Så där började själva tankarna på att men vänta, här finns det någonting. Eftersom jag har läst mycket om, om anknytning utifrån relationsperspektivet. Och så finns det här med pengar och hur, hur jag hanterar pengar finns med där. Och där började det liksom klicka till. Och så har det här legat i bakhuvudet lite grann. Och sen i somras så hade jag en eh, coachinggrupp under en vecka. Och där kom det här upp igen. Där en av de som var med ställde frågor lite grann på det här temat och jag svarade utifrån just vad jag har funderat fram kring. Och eh, när hon då frågar så här, men, men vad, vad skulle du rekommendera för väg för att lära mig mer om anknytning och pengar? Så inser jag att det finns ju ingenstans, utan det här är ju någonting som, som jag har vävt ihop själv. Mm. Ja. Så att därför så finns det i bakhuvudet på mig att, att göra någon slags kurs eller någon, någon, något, någonting kring det här. Det har bara inte mognat fram riktigt hur än. Jag fattar, ja, spännande. Gud, nu känner jag att det är så mycket här. Din manifesting generator. Det blir en spännande utmaning att hålla upp trådarna. En sak som jag inte vill missa, det är liksom jämförelsen i alltså att ha... Ett bolag där du liksom gör, alltså där du spelar spelreglerna som folk säger. Du är nischad men upplever att det inte känns helt rätt. Alltså eh, kanske inte gav de resultat du vill ha. Men, eller liksom, vad vet jag. Men versus nu när mm. du, du tillåter dig att vara så här kreativ och utforskande. Och liksom, ja... Alltså vad är det för stora skillnader som du upplever? För jag har ju hört Manifesting Generators prata om det här lite grann innan. Att man har liksom låst in sig vid ett och följt normen. Och sen när man släppte sig själv fri så var det mycket som skiftade. Och jag undrar liksom om du har upplevt det skiftet och vad det är för dig i sådana fall. Det handlar ju mycket om glädje och frihet. Och att jag blir mycket lyckligare när jag får tänka 
fritt än när jag... Ja, till exempel, när jag startade med att lära ut bokföring så gjorde jag det i form av en medlemstjänst. Det finns jättemycket bra material i den. I den. den har nu blivit en kurs. För jag tror att det är bättre att man får tillgång till materialet under en lång tid än att man kommer in korta månader och bara tar lite grann och bara nosar på det. Men för mig är det ganska... Även om jag kan all fakta så blir det tungt för mig att bara spela in fakta och ge fakta. För där blir det också ett tvivel i mig på kan jag verkligen det här? Är det någon detalj jag missar? För att, det här låter ju jätteknäppt. Jag har jobbat med bokföring i 30 år och jag är inte så bra på detaljer. Mm. Jag, eller så här, jag var det när jag var yngre. Och jag fattar ju hela flödena. Men ju äldre jag blir desto mer är det helikopterperspektivet av bokföring. Så att om du tar in mig på ett företag och sätter mig med, med detaljjobb så gör, jag gör inte det bra längre. Nej. Eh, utan låt mig zooma ut låt mig se flödena jag kan se var det, var det hackar någonstans, vad vi behöver fixa för att få saker att flöda mm, mm. Ja, spännande eh, nu måste vi zooma tillbaka till vad frågan var hur, mm. hur, Nej, men, det, upp, ja. hur upplever skiftet precis mm. eh, Tillåter, jag tänker också mycket på det autentiska, att du tillåter dig att vara här precis där du är. Liksom. Ja, men allting blir ju mycket roligare. Mm. Det är ju det enda. Och när saker blir roligare så märks ju det också. Man vill ju hellre jobba med någon som är uppfylld och tillfreds och glad av det den gör. Än... Ja, men det blir ju så nyfiken på då. Märker du skillnad i vilken typ av människor som söker sig till dina tjänster? Det vet jag inte riktigt om jag kan svara på än. Nej, okej. Okay. Det kanske får bli en uppföljningsfråga. Ja, till det får bli fram. en uppföljningsfråga. Ja, ja. För det är ju spännande. Just utifrån då det vi liksom pratade om på den här workshopen som ni nämnde innan. Att mm. ju mer du är dig själv desto mer kommer rätt folk. Mm. Det dras till dig liksom. Och det tror jag. Men jag, jag tror att jag kanske har haft ändå rätt folk redan från start mm. också. Ja, fint. Mm. Och vi måste såklart prata lite grann om face reading. Vad ja. är det? <laughs> <laughs> um, det är baserat på den kinesiska medicinen och har sitt ursprung i Kina. Mm. Och det är många tusen år gammalt och det kommer sig av att när man som kvinna till exempel gick till läkaren för länge, länge sedan så fick läkaren inte röra vid kvinnans kropp. Och om du då kom in och sa, jag har ont i magen. Hur skulle läkaren veta om du hade en brusten blindtarm, brutit ett revben eller om det var någonting helt annat? Och då började man då liksom med ansiktsdiagnostiken där olika delar av Ansiktet representerar olika delar av kroppen och olika organ och så. Det här är baserat på eh, femelementsystemet och medianerna eh, som också är grunden i jinyogan. Så för mig som då först hittade jinyogan och utbildade jinyogalärare så blev det här som, som ett steg på vägen efter. Men det Ansiktsläsningen är, eh, det är egentligen tre delar. Det ena är, vad har vi för ansiktsdrag? 
ansiktsformen, ögonbryn, ögonen, hur är ögonen placerade, näsan, munnen. Jag börjar direkt kolla på mitt egna ansiktsform. <laughs> Inte för att jag kan dra några slutsatser. Jag bara, vad har jag? <laughs> Kindben, haka, käkben, så. Mm. Eh, sen handlar det om våra linjer. Och alla linjer som vi får i ansiktet kommer sig ju av känslor som vi håller fast vid. Just det. För håller vi fast vid en känsla så kommer vi göra olika miner gång på gång på gång som till slut banar in Man har ju hört spår. om bekym- bekymmersrynken ja. till exempel. eller hur? Mm. Och vi vet ju liksom att det här mellan ögonbrynen sitter ju ilskerynken. När någon blir arg så kommer den ju liksom dra ihop. Mm. Så har jag tränat på. <laughs> ja, och då är det så att det är ju olika hur många linjer du har mellan ögonbrynen berättar om olika stadier var du är i din hantering av ilska. När ansiktet är avslappnat eller när man rynkar ihop sig lite? Det handlar ju mycket om det som ligger kvar när du är avslappnad. Ah, okay. Ja, Men det du som kommer när du drar ihop, det kanske är det som kommer banas in. Men, och sen vet vi ju alla glädjerynkorna och eh, skrattrynkorna. Du pekar vi, ja, precis. De som kommer liksom när man skrattar som blir som linjer upp från den yttre ögonbrån. Mm. Um, och sen så har vi sorgen och bitterheten. Och, vad jag, okay, och så om någon kommer till dig och säger så, Anna, jag vill ha en mm. face reading. Mm. Vad får man ut av det då? Dels så kan det handla om att man, man får se sitt ansikte utifrån. Vi har ju alla saker som vi trivs med är vårt utseende och så har vi ju säkert saker som vi inte trivs med. Och att få perspektivet på de saker man inte trivs med kan, kan leda till att man kan omfamna dem på ett helt annat sätt. Mm. Och när vi pratar om linjerna och vilka känslor som ligger bakom så kan det bli en katalysator till att börja arbeta med känslorna. Mm. För det som är så fint är att inga linjer är för alltid. Utan alla linjer är reverserbara. Mm. Så börjar vi jobba med känslorna som, som ligger bakom. Så kan också linjer börja slätas ut. Ah, Okej, okay. just det. Vad intressant. Mm. Så det är, man kan säga att det har ett eh, terapeutiskt självutvecklande syfte. Det är därför ah. man gör en face reading. Ah. Mm. Okej, okay. coolt. Ja. Ah. Spännande, spännande. Många olika trådar. Och då, från det ena till det andra, vill jag att vi hoppar in i den poetiska bokföringen. Kan du berätta vad det är för poesi du ser i bokföringen? Alltså, jag har ju alltid älskat siffror. Um, och jag älskar mönster och strukturer. Och jag tror att, hur jag uttryckte är att jag älskar skönheten i den dubbla italienska bokföringen. Mm. När jag försöker hämta upp vad jag använt för ord. För den dubbla italienska bokföringen, det är den vi använder i Sverige idag. Att den är dubbel betyder att vi använder både debet och kredit. Och när vi bokför någonting så måste vi ha lika mycket på varje sida så att det blir balans. Idag har vi ju bokföringssystem som ser till att vi inte kan göra någonting annat. När vi försöker bokföra när det inte är balans så säger det stopp. Men det här gör... Att vi alltid kan hitta felen. Om det inte stämmer någonstans så kan jag alltid hitta det. Jag har bara en gång under mina 30 år i yrkeslivet med bokföring 
stött på ett tillfälle när vi inte kunde hitta problemet. Och då pratade vi om en, en del av, av bokföringen som nästan låg utanför den vanliga bokföringen. Mm. Och den kan fortfarande så här ligga och gnaga i mitt huvud. Så här, men hur skulle det egentligen vara? Mm. Och det som jag tycker är så fantastiskt och varför jag alltid kommer tillbaka till bokföringen är att hur kaotiskt mitt liv än är utanför så finns tryggheten alltid i siffrorna. Mm. Det finns en struktur, det finns alltid ett svar, det finns alltid ett facit. Mm. Vad är den största oron du ser hos folk som kommer till dig som vill göra sin bokföring själv men ja, är rädd för att göra fel? Liksom, vad är det de kommer in med? Den största oron är väl Skatteverket. Mm, just det. Att någon, någon ska komma och bli arg på en. Mm. Kan du berätta då, vad är det värsta som kan hända om man har gjort fel i sin bokföring? Vad säger Skatteverket? Ja, det värsta som kan hända är att du blir granskad. Eh, och det betyder egentligen att du får skicka in alla dina papper eller du får åka dit och träffa dem. Och jag blev granskad, jag tror det var 2018 när jag fortfarande hade enskild firma. Då fick jag ta, eh, på den tiden hade jag väl allt på papper. Så jag tog mina permar och åkte till Skatteverket i Solna. Och satt en timme med två personer. Och så fick jag lämna de här permarna där. Och sen så gick de igenom allt. Och så tittade de på saker. Och så kom de med ett utlåtande. Och det jag tänker är så här. att Jag hade kunnat göra allt precis enligt boken. Och de hade ändå hittat fel. Um, Vad händer då när de hittar fel? Vad händer när de hittar fel? Ja, men, och då, då säger de så här. Den här kostnaden får du inte ta upp, den här kostnaden får du inte ta upp, den här kostnaden får du inte ta upp, den här kostnaden får du inte ta upp. Och det betyder att istället för att mitt resultat blev ska vi säga, 100 000 så säger de nu blev ditt resultat 140 000. Mm. Det betyder att du har 40 000 till som du måste betala skatt på. Så den skatten behöver du betala och så får du en straffavgift på 20 av den skatten som du behöver betala extra. Så om vi säger att skatten är då 30%, så 30% av 40 000 är 12 000 extra i skatt. 20% av det är 2400 kronor. Mm. That's all. Det finns inget annat. Och ändå så känner man som man känner sig så ifrågasatt och det finns en sån skam i det här upplever jag. Men, jag när, kände mig ja, så. men verkligen. Men när är det det blir straffavgift då? För att innan har jag bara hört att... Så här, Nej, blir det fel så gör man bara en korrigering. Jo, men så är det också. Att om du själv kommer på att du har gjort fel, till exempel i din momsdeklaration, då skickar du bara in en rättning. I det här fallet så gjorde ju de bedömningen. En, en sak som, eh, där vi verkligen hamnade i, där vi såg väldigt olika på det, var att jag hade redan gått yogalärarutbildningar. Det är ju så att om man har en enskild firma och så går man en utbildning som är någonting helt nytt. Om jag är, ja men jag är ekonom och så ska jag gå en coachutbildning till exempel som jag själv gjorde 2013. Då är coachutbildningen inte en kostnad jag får ta upp i mitt företag. För det här är en omskolning kallar man det. Den är inte avdragsgiv. Mm. Men om jag fördjupar mig i coachandet efter min första utbildning. Då är det en vidareutbildning och den är avdragsgiv. I mitt fall var jag yogalärare. Jag hade en gymyogalärarutbildning. Sen gick jag en, kommer inte ihåg, men det var liksom en annan sorts yoga. Och då ansågs det som vidare, inte vidareutbildning utan det var en omskolning. 
Oj. För att det var en annan yogatyp. Det var lite hårt. Så att, ja, eller hur? Och jag kan fortfarande tycka att det var ett helt felaktigt beslut. Ja. Eh, men... du? Ja. Och fick nej. Mm. Mm. Shit, alltså, hårda. Ja, och då tänker jag så här. Jag hade en kollega för några år sedan som uttryckte det väldigt, väldigt bra. Som sa att Skatteverket har som två lägen. När du är den som kontaktar dem och har frågor och ber om hjälp så är de otroligt service-minded. Och du får jättebra hjälp. Men när de går in i sitt granskande läge, då är det någonting helt annat du har att göra med. Och du kommer inte få rätt på någonting. <laughs> så. Och, och det är det jag tänker så här, att om man hamnar i en granskning, mm. oavsett hur, hur mycket du vet att du har gjort rätt, så skulle vi kunna tänka oss att de kommer hitta något som är fel. För det är deras jobb. Och då är det så här, ja, och så är det. Ja, och, och då, är, och då det. kan man tänka sig att det kommer bli lite mer skatt som man får betala. Ja. Och ja. en straffavgift på den skatten. Ja. Och hur lång och tid har man på sig att betala inte. det då? Eh, och det kommer jag inte ihåg. Jag, ja, det, jag kommer inte ihåg. Mm. Um, det, först, först så gjorde de, jag för mig de gjorde granskningen typ i... Ja, maj, juni och så fick jag något beslut i juli. Kanske att det skulle betalas i september. Jag kommer inte ihåg. Mm, mm. Ja. Mm. Och ja. det är allt som kan hända. Eh, och ändå så, men, men jag tänker den, den rädslan som man ofta har. Det är ju så här, man vill så gärna göra rätt. Och så upplever jag att många då som man startar företag. Och det här med bokföring. Det är ju det är som ett svart hål. Det känns som att man, det är en massa kvitton och det är en massa papper och så, så är det en massa siffror och det är som att man slänger in de här i ett svart hål och så vet man inte vart det tar vägen mm. och var det ska bli av det och varför gör jag det här och det är det där svarta hålet som gör att det är så jobbigt och som drar så mycket energi mm. så att de, de enklaste stegen i att få det här att liksom sluta kännas som ett svart hål det är ett Börja från början, ha koll på alla papper. Ha ett system för hur du sparar så att du inte behöver lägga massa tid på att leta och, och känna att de är försvunna och då blir det som ett svart hål. Och det andra är att ha ett, eh, ett enkelt bokföringssystem som hjälper så att du inte behöver alltid hålla koll på det här med debet och kredit utan de flesta bokföringsprogram som är utvecklat för de som inte är ekonomer Hjälper ju till väldigt, väldigt mycket. Så man inte behöver ha koll på hela strukturen i bokföringen. Och sen, det som jag brukar kalla för min allra bästa hemlighet. Som ju inte alls är en hemlighet. Men som brukar vara en sån här oh, känsla när man förstår. Det är att det nästan alltid finns ett facit. Och som liten egenföretagare. Om man bara utgår från sitt eget bankkonto. Då hittar man ju nästan allting som har hänt i företaget. Mm. Och om jag tar ut ett, ett bankkontoutdrag från min bank. Och så tar jag ut ett eh, kontoutdrag i mitt bokföringsprogram. På allt som är bokfört på banken. Så tittar jag. Har jag samma saldo per den sista dagen? Och har jag det? Fantastiskt, då har jag gjort rätt. Där har jag ju mitt facit. Mm. Har jag det inte? Ja men då får man bli lite detektiv. Har jag bokfört någonting åt fel håll? Som en, att pengarna har gått ut fast de har kommit in. Är det någonting jag har glömt att bokföra? Ibland har man bokfört någonting två gånger. 
Och så blir man detektiv och så rättar man till. Och så har man, när det stämmer så vet man, okej, okay, nu är jag i mål. Mm. Och att alla gör fel. Även jag som jobbat med bokföring så länge som jag gör. När jag är ute på mina konsultuppdrag och när jag jobbar med bokföring på större företag. Jag gör också fel. Och då går jag in och rättar. Men det är inte jättebetryggande att, så här, att man gör fel. Det är ju lite stressigt. Nej, fast det är mänskligt, tänker mm. jag. Mm, och allting går att rätta. Och när jag är på ett större företag, ja men då kanske jag har en kollega som upptäcker att varför såg den här posten ut så här. Jag gör ju själv också alltid avstämningar. I vissa företag gör jag en gång i månaden, andra en gång i kvartalet. Där man just tittar på alla konton som är på balansräkningen. Har vi rätt siffror här? Stämmer det med skattekontoutdraget? Stämmer det med bankkontoutdraget? Stämmer det? Och så, så tittar man, stämmer allting? Och där mm. hittar man felen och hittar man dem så korrigerar man. Mm. 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 Och så med tiden så kanske man också lär sig. Absolut. Typ, ja, okej okay, nu har jag gjort det här felet två gånger. Det är ja. en svag punkt hos mig. Nu får jag ja. göra en och, mental note. Ja, och sen så tänker jag också att de program som vi använder, de blir ju smartare och smartare. Eller det utvecklas smartare och smartare funktioner som hjälper oss med allt det här som bara rullar dagligen. Så vi inte behöver sitta och göra så mycket saker manuellt. Kan jag ha en integration från min betaltjänst in i bokföringen? Mm. Det har jag till exempel. Jag använder Stripe för mina betalningar. Stripe är länkat in i bok- mitt bokföringsprogram. Jag behöver inte lyfta ett finger. För det där sköter sig automatiskt. Mm. Um, kan jag koppla ihop uh, mitt bankkonto med mitt bokföringsprogram? Så funkar det för mig också. Inte att det bokförs men att alla transaktioner kommer in i programmet. Och så säger programmet till mig så här, de här behöver du bokföra. Mm. Och det blir ju också ett sätt att se till att jag inte missar någonting. Mm. Så att, att man tar hjälp av de smarta funktioner som finns. Mm. Har du något bokföringsprogram som du skulle vilja rekommendera? Alltså som din... Om du har testat olika? Och liksom... ja, jag har ju jobbat i väldigt många olika och det är ju som med det mesta, det är inte one size fits all, Nej. utan allting handlar om eh, kunskapsnivå. Jag jobbar i Fortnox, tycker det är jättebra, det passar min storlek på företag. Men kommer du in som ny så kommer du inte alls uppskatta Fortnox. Eh, Bokio är superbra, de har... Fram till ungefär nu tror jag haft en gratis version som man har kunnat använda. Då har det inte funnits de smarta funktionerna utan de har funnits i betalversionen. Från början var de ett helt gratis program. Och så blev det ramaskrig när de började ta betalt. Och det, jag tror att det var ungefär 2001. Och för mig är det så självklart att ska du ha ett bra program så kommer det att kosta. Mm. Och att de erbjöd det helt gratis är för mig jag förstår inte hur de kunde erbjuda ett så bra program gratis. Sen har de legat kvar och haft en gratis version. Och det är ju fantastiskt när man kommer in som ny. Och det är också så att när man inte kan bokföring. Och så ser man inte riktigt poängen med det här man ska göra. Det är bara någonting jag måste göra. Så blir det också någonting som man inte vill betala pengar för. Nej, just det. Mm. Och jag ser ofta det på... 
egenföretagare som behöver hjälp med bokföringen. Att man har svårt att förstå varför kostar det så här mycket som det gör. Ja, det är ju ett hantverk. Mm. Och det är någonting som vi har, som jobbar med det, har jobbat med länge. Och det kostar för att vi gör det. Man kan tycka att varför ska det ta två timmar? Ja, men... Det gör det för att allting ska bli rätt och för att vi ska hinna stämma av och för att ja, allt ska bli som det ska bli. Mm. Och det kommer ta ja. längre tid om jag måste fråga dig var du har alla dina kvitton än om du har ordning på kvittorna när du skickar in dem till mig till exempel. Mm. Mm. Ja, nej, men jag har haft jättesvårt att förstå... Eh, alltså dels, jag har testat lite olika program. Och det som du säger, när jag klev in i Fortnox då var det på rekommendation av någon annan och jag har varit helt yr i huvudet av alla mm. funktioner och möjligheter och jag bara känner så här, det är så icke-intuitivt, alltså vissa webbsidor är väldigt intuitiva, man fattar mm. så här, ja, men jag klipper, drar, fixar, trixar så här. Ja. jag såg tutorials och jag ja, men så här, igen och igen och igen, och det landade liksom inte sen var Nej. en sak som verkligen så här, som jag inte såg med mig själv det var ju att det var lite för lång tid mellan varje gång jag satt. Alltså hade jag suttit ja. en gång i månaden så hade det nog landat lite snabbare. Medan nu när jag är inne i Fortnox så har jag liksom, jag har, det, tog, det tog sin lite tid men jag har lärt känna mm. programmet verkligen. Um, men sen till exempel så här, de större bitarna i bokföringen, årsbokslut och alla de här grejerna. Det är skitsvårt att fatta vad det är. Mm. Va, vad är det ens? Vad är det som gör? Ja. Jag förstår att det är en det är inte helt lätt att se värdet när man inte vet vad det är. Och förstå, mm. liksom, man vet vad det ska göra så att det är ett nöd, nöd, vad heter det? Ja, men precis. Ja. Och, då tänk, nej, och då tänker jag så att, ja, men, jag som jobbar med det här. Jag har, dels har jag gymnasiet, tre år, där jag lärde mig det. Jag har en fyraårig högskoleutbildning. Jag har jobbat med det i 30 år. Det finns en anledning till att jag tar betalt för det jag gör. Mm. För att jag kommer med kunskap och erfarenhet i ja, men precis. det jag alltså, gör. Jag, har, alltså jag tycker man ska ta betalt för ja. sitt jobb. Men mm, någonstans så måste man ju hitta ett sätt att kommunicera värdet till kunden. Så att kunden förstår. Och jag tror att den bryggan kan nog utvecklas just i denna bransch. För det är så ofta som... Ja, det är, krockar helt enkelt mm. så att det, är, det är inte helt lätt Men det är ju och för att gå till det här, tillbaka till det här med program så när jag öppnade min medlemstjänst så eftersom jag själv använde Fortnox så, och jag hade en av medlemmarna som hon var helt nystartad och hon hade också då på rekommendation skaffat Fortnox. Mm. Så då sa jag, då lägger jag upp instruktionsfilmer, hur du gör olika saker i Fortnox. De har ju själva det säkert, men jag gör det utifrån hur jag lär ut. Och så tog jag också Bokios gratisversion och så visade jag, hur gör du samma saker i Bokio? Mm. Och för henne slutade det med att hon bytte system. Mm. Hon sa att det här verkar ju så mycket enklare. Hon bytte och blev supernöjd. Mm. Så att det, därför, det handlar ju om helt om vem är jag som användare. Mm, verkligen. Jag hade en annan gäst tidigare i podden, eh, Joella Skog, som sa det att eh, så när, när folk frågar henne, så här, men vilken coach rekommenderar du? Mm. Så det, är också, det, är inte, 
det är lite grann som att rekommendera så här, snubbar du har ditat. Alltså det handlar ju så mycket om vem man är. Alltså man kan ja. lita lite grann på att saker kommer till en att man får testa sig fram lite grann och inte bara lita blind på folks rekommendationer för man behöver så olika saker. Mm. Så det är ju verkligen det här också. Men du har ju också en egen podd. Ja. Vill du berätta lite om den? Ja, den handlar inte alls om bokföring. Utan den handlar om tillit och mod. Som är mina två eh, ledord i livet. Eh, ja. Och. Jag har ju jag har mycket ord. Jag, det kommer mycket ord ur mig på olika sätt. Både i text och i prat. Och det var väl ur det som den här podden föddes. Och för mig har den här idén om en podd funnits i ganska många år. Men det har känts så oerhört mentalt. Att jag skulle ha en lista över människor jag ville prata med. Jag ville ha en lista över saker vi skulle prata om. Och det var liksom... Nej, det föll inte på plats överhuvudtaget. Så jag, jag la det där åt sidan. Och sen i våras så var jag med i en mentorgrupp. Och hon som ledde den berättade om hur hon har sin podd upplagd och där följde på plats i mig så hon och jag spelar in, när, när det är så här det här behöver jag prata om så sätter jag mig och så spelar jag in det och sen har jag min dotter som eh, producerar och klipper ihop podden för hon har en egen podd också sen i början av det här året så slipper jag lära mig tekniken och jag slipper allt det här jobbiga kring det och så klipper hon ihop det och sen har vi ett färdigt avsnitt och så publicerar vi Mm. Har du någon vision med podden och den delen av företagandet som du vill dela? Eller är det bara en så här ren inspiration, kreativ projekt? Dels, det, det finns två, eh, två saker med den som är viktiga för mig. Det ena är hur kan jag skapa så mycket värde som möjligt för världen? Och hur kan jag dela så mycket av mina insikter och, och det jag lär mig på ett sätt som är lättillgängligt och inte alltid kostar pengar. Så det här är som bara, kan jag ge värde till världen? Och det andra är att öppna upp för den här delen av mig som inte handlar om, om bokföring och den teoretiska kunskapen så att du som är intresserad av att jobba med mig på något sätt som inte är teoretiskt får en känsla av hur jag jobbar där Ja, vad fint Vad har du för vision med ditt företag då? Anna Arnets AB, är det det? Nej, det heter Letting Life Unfold AB Ja, men just så det gör det. Ja. Det är så fint namn. Letting life uh. unfold AB. Ah, har du någon vision? Vill du dela någon vision? Med? Ja, alltså företaget heter ju det det gör som en påminnelse till mig om att vi kommer utvecklas tillsammans. Jag och mitt företag. Så länge vi, så länge vi lever tänkte jag säga. Mm. Um, men jag är här för att förändra världen. En människa i taget. Så att vi alla kan gå ut och leva så fullt det bara går. 
Och att våga ta de här drömmarna på allvar. Våga ta den jag är på allvar. Våga ta emot den mission som vi var och en är här för att göra. Mm. Har du någon dröm som du står och blickar mot? Din egna så här, Anna Arnets leva fullt ut drömmen. Vad är det för någonting? Um, jag vill flytta ut i skogen. Mm. <laughs> när, och leva närmare naturen jag vill också bo um, både här där jag är eller någonstans nära där jag är jag finns någon om Stockholm men också delar av året på Fåre som är min plats på jorden så det mm. handlar mycket om var jag vill vara någonstans mm. oh, fint och att ha friheten och rymden och luften i mitt liv. Att få gå i min egen takt. Mm. Ja, det är den signa jag under på. Mm. Att följa sin egen rytm. Den Eller hur? Mm. Ja, jättefint. Finns det någonting som vi inte har pratat om som du vill passa på att dela? Jag tror inte det. Det känns som att vi har hunnit täcka väldigt, väldigt mycket. Mm. Ja, det har mm. verkligen varit ett uh, man-gen-samtal med olika mm. teman. Jättekul. Alltså, mm. ja, jättefint. Och också uh, uppskattar jag väldigt mycket det här. Vad är det värsta som kan hända med bokföringen? Den, mm. den tror jag många uh, som lyssnar uh, mår bra av att liksom, kom, få konkretisera helt enkelt. Precis, och det är ju som med allt att när vi inte vet och har fakta så är det så lätt att måla upp den här bilden av någonting som är mycket hemskare än vad det faktiskt är. Så oavsett vad det handlar om så brukar mitt råd alltid vara att ta reda på. Till exempel, man går och säger att jag skulle verkligen vilja göra det här men jag tror inte att jag har råd, jag tror inte att det funkar. Ja, men ta reda på vad det verkligen kostar innan mm. du säger att det inte går. Mm, mm. Och då brukar man ofta upptäcka att man ligger så mycket närmare än vad man någonsin trodde. Mm. Ja, jättefint. Det var väldigt fina ord att avrunda podden med. Tack så jättemycket för att du kom till Manifestation. Tack för att jag fick vara här. <laughs>